0: 弟兄姐妹平安,平安。嗯，大家有没有想过一个问题啊？就说如果我们用英文哈、啊、和这个美国人这个交谈的时候啊，有些词汇啊，我们非得仔细的去研究，要搞明白。有些词汇，比如说哈、啊、，grandfather，grandfather 哈、啊，反正当有美国人跟我说这个的时候啊，我我是不会一带而过的。一定要仔细问问，这是哪个国家的法子？对吧？这个，呃，我觉得这是文化的问题啊，这是文化的问题。呃，我以前有一本书叫《称谓录》，大概有两英寸这么厚吧，就是中国所有的这个自古以来的这种各种称谓，全在里边，家庭的称谓啊，邻居的称谓啊，呃，这个都都在这里边。就可惜后来丢掉了哈。呃，我觉得这是我们的文化，我们。有些有些字，你比如像 grandfather， 对我们来说没有意义，对我们来说没有意义哈。我们一定要细分，一定要细分，就好像或者其他的，比如像这个呃 uncle， 那我们要知道这是哪一个 uncle。这个 sister， 我们也要知道到底是姐姐还是妹妹。所以说，这个这个挺有意思的哈。我觉得这个，甚至于我觉得这种这种文化，如果我们在保持的话可以传给下一代哈，就前几天我这个接接我女儿嘉一放学的时候啊，然后我们走在路上，过来一个老太太，然后她就说她这是他们同学的奶奶，然后我就问她，我说你怎么知道是他奶奶？她说她跟我说过这是 grandma， 然后我问她到底是你爸爸的妈妈还是妈妈的妈妈，所以说这个整个这个就是我们这个孩子如果在华人家庭长大，尽管是在生在美国。或者是在这个美国的环境下长大，但如果是在这个中国的文化里边，实际上肯定不会是百分之百就成为这个美国人哈。当然这是题外话，为什么讲这个例子啊？就是今天我们就要谈一类人，我们就要谈一类人哈。这类人就对概念非常的执着，那就是耶稣那个时代的法利赛人，耶稣时时代的法利赛人哈。反正我们读过福音书的人，我们都知道法利赛人，都知道法利赛人，而且不仅仅知道啊。而且很快就能把他们归类到，呃，被谴责的那个那个部分去啊，呃，因为这个在圣经里边，耶稣经常的指责他们，最有名的是什么？就是你们这假冒伪善的人。可是这个回到两千年前啊，回到耶稣那个时代，法利赛人呢、啊，可不是坏人、啊、法利赛人不是坏人、啊，他们是英雄。他们就是当当时的人认为他们就是英雄啊，他们还不是什么非常高的阶层的这个，在犹太人里边，只是普通的这种信徒。他们不是这种神职人员，当时他们代表了一股改革的力量，他们代表了一种改革的力量啊，所以这个这法利赛人哈，他呢就是最原来的就是 proshim。他是什么意思？法利赛人什么意思啊？就是分离，就是分离，类似于我们今天讲的分别为圣。我要分别出来，我要和这个世界分别出来，我要跟他们分离。跟谁分离啊？就是我们在福音书里面讲到的另外一个叫撒杜该人。这些人呢，就是对世俗很感兴趣，对世俗很感兴趣啊啊要。求得世俗的荣耀，啊，他们都是这些祭司啊，或者什么的，这些相反的这些犹太人，我们要跟他分别出来，我们要跟他分别出来。那当然，法利赛人是从这，我们英文来的啊，呃 ，Pharisees。那 Pharisees 从什么来的呢？又是从这个呃希希腊文来的，就是这么。实际上，我们今天叫他们的时候，我们就要知道他们当时那种状况是怎么样，是要。分别为胜，啊，是要分别为胜啊！他们要和那个世俗，他们要和那个世俗啊，要有一个区别，要有一个区别。而且呢，这些人最后形成了一股很大的势力，形成了一股很大的势力啊！一直到这个圣殿第二次被毁坏，是在公元七十年，然后他们就成为了一股这种。我们后来叫做拉比犹太教，拉比犹太教啊，即便是在今天，我们看到了这个犹太人的时候，我们就知道他们都是从拉比犹太教来的。拉比犹太教从谁来呢？从法利赛人来的，啊，这是一群呢、啊、对信仰非常虔诚的人，啊，对律法非常执着的人，啊，不是说我们不能轻易的就去呃这个小看法利赛人。或者我们去批评他，啊，或者我们批评他。我们有时候基基督徒争论的时候，容易说啊，哦，你这是法利赛人，你就是个法利赛人。如果他真的知道法利赛人怎么来的话，可能会很高兴，因为你这个法利赛人实际上是这法利赛人当时是一种称赞。但是呢，虔诚并不代表着这个没有问题哈。即使在今天啊，一个虔诚的基督徒也不代表就是一个好的基督徒。所以说我们要要看一看，这就是今天经文所要谈到的问题。所以，当这些法利赛人当他们听说出现了一个拉比，啊，在教导大家的时候，他们一定要探个究竟，这个人到底怎么样？这个人是不是跟我们宣讲的是一样的？啊，很认真。所以说，他们就来见耶稣，从这个耶路撒冷下来，来见耶稣。但是他们发现了问题了，耶稣的门徒啊，吃饭时候没有洗手。吃饭时候没有洗手，对法利赛人来说、啊，这个是对律法的蔑视啊！他们不能容忍的，这是不可原谅的错误。然后他们就问耶稣：“为什么没有制止门徒们的这种行为？”但耶稣没有批评他的门徒，还在为他们辩护，甚至指责这种传统。这就是一个很有意思的这个场面。我们可以想象一下哈，那些犯了这个律法的错误的门徒啊。躲在躲在耶稣的后 面， 啊， 这个耶稣站在前 面， 和这些法利赛人进行这个辩 论， 甚至于指责他们。耶稣为什么要这么做 啊？ 耶稣为什么要这么做 啊？ 耶稣这么做对我们今天的基督徒有什么启示 啊？ 有什么启示 呢？ 实际 上， 要这就必须得回到两千年前 啊， 回到两千年 前， 甚至要回到犹太人的这个律法时代。当我提到律法时代的时 候， 我们第一个就要想到什么呀？就要想到出埃及记啊。当这些从埃及逃出来了以后，他们走在路上，这时候上帝给他们颁布了律法，上帝给他们颁布了律法啊。呃，这些律法呀、啊，讲得很清楚，他们每一天的生活是应该什么样子的，他们和上帝的关系是个什么样子的，是怎么样能够保持一个清洁的心。来到上帝面前，所以说这个，当讲到这个献祭的时候，有这么一条，就跟法利赛人所讲的洗手连在了一起。这就是在出埃及记三十章十七到二十一节啊，他怎么说的呢？说耶和华小谕摩西说：“你要用铜做洗濯盆和盆座，以便洗濯，要将盆放在会木和坛的中间。”在盆里盛水，亚伦和他的儿子要在这盆里洗手洗脚。他们进会幕就是进坛前供职给耶和华献火祭的时候，必用水洗濯，免得死亡。他们洗手洗脚就免得死亡，这要做亚伦和他的后裔世世代代永远的定律。这就是最早上帝颁布给犹太人的律法。但是这个洗手、洗 脚， 这指的是到祭坛前来。这个更隐身的一步含义什 么？ 就是要洁净自 己， 来到上帝面前洁净自己。但是 呢， 这些犹太人后 来， 呃， 被掳到了这个巴比伦以后 啊， 他们 呢， 非常的对这个律法又更加的这个严 格， 然后他们逐渐发展成了什么 呢？ 就是你要洗手，在你所有的吃饭之前都要洗手，因为当你到了街上的时候，你有可能和不洁净的人接触，和那些呃外邦人接触，那你一定要洗手，啊，这就是这个法利赛人啊，他特别强烈的要求人们一定要这样做。他们从律法发展出了什么呢？自己的规矩，自己的规矩啊。所以说，我们来看哈、啊，这套理论呢、啊，在耶稣那里没有意义的，完全没有意义的。耶稣的话非常简单呐、啊，非常通俗。他怎么讲的？他就是说，你这种清规戒律，是不是真的是你在敬仰上帝？你是不是在敬仰上帝啊？所以耶稣怎么讲？说你们要听我的话，也要明白，从外面进去的不能误会人，唯有从里面出来的。乃能污秽人，什么意思啊？就是说从很早的时候起啊，他们对这个犹太人对吃就有很多的要求，不能吃猪肉，不能吃兔肉，不能吃贝壳类的肉，都不能吃啊，因为这些吃的食物吃完了以后让人不洁净，让人不洁净。这个洁净啊，指的是什么呀？是圣洁的洁净，不是说卫生的洁净，是圣洁的洁净。直到今天，犹太人还是在遵遵守这样的这个清规戒律哈。所以说，我们要到这个超市的时候，我们就会看到啊，有时候会有这个 kosher， 这就是一种标志啊，就是一种标志，就是什么呢？这是给犹太人吃的，而且呢，这个是完全按照犹太人的清规戒律做出来的食品。那所以说，你到这个看到他这个 hot dogs， 它上面也有 kosher 这个标志。犹太人只买这个东 西， 如果没有这个标 志， 他不会去买。所以 说， 好多的这个这个商这个超市里 边， 都要专门辟出这个呃这个这个这个柜台 来， 是为犹太人提供这个食 物， 啊。实际 上， 我们来看 哈， 我们来看 看， 当耶稣指责法利赛人的时 候， 一个是法律上的问 题， 他们变成了人的遗 传； 一个是什么 呀？ 一个是对罪的重新的理解，对罪的重新的理解。法利赛人指责耶稣的门徒啊，在他们的心目中，这些行为违反了犹太人的信仰规则，这样的行为就是罪。也就是说啊，对于罪，耶稣和当时的这些犹太人，他们有着不同的理解。耶稣不太有跟他们是有不同的理解的，或者更可以说。耶稣来到这个世界，他代表着律法时代的结束了，他带着结束了，他要重新告诉人们，什么是罪，什么是罪，为什么人会有罪，怎么样才能去掉罪，让我们变得洁净，啊，所以说，在上帝的眼中啊，在上帝的眼中啊，人都是罪人，不论你是吃牛肉还是吃猪肉。无论你是饭前洗手，还是没有洗手，都不是洁净的人，都不是洁净的人，都是罪人。所以耶稣特别强调罪是从心里发出来的，不是吃进去的。罪不是吃进去的，不是因为某种食物使你成为罪人，是你从心里出来的。所以耶稣讲了哪些啊？耶稣讲了哪些啊？耶稣讲，从人里面出来的才能污秽人。因为从里 面， 就是从人心里发出恶 念， 苟合、偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶、诡诈、淫荡、嫉妒、棒毒、骄傲、狂 妄， 这一切的恶都是从里面出来 的， 而且还能污秽人。人们有这些罪恶 啊， 是不是因为吃了不洁净的食物 啊？ 是不是因为饭前没有洗手 啊？ 当然不是 啊， 当然不是 啊， 啊！ 我们想一想啊，我们想一想自己，我们就可以知道。我们我们对照一下自己啊，我们可能没有过凶杀，没有过偷盗，但是有没有过贪婪呢？有没有过贪婪呢？有没有过诡诈呀？有没有过淫荡？有没有过嫉妒、诽谤、骄傲？这些都是因为吃了不洁净东西才有的吗？不是啊，这些甚至不是别人教的，都是从我们的心里发出来的。不论你吃的多么干净。不论手洗得多么干净，这些罪仍然不可避免呐、啊。说刚才提到这个 k o s e r 的时候啊，我就这个想起一个这个事情来啊。呃，但十几年前那时候，我在阿欧王那时候在读神学院，然后我们那个地方呢有一个很小的机场，比我们拉巴克机场还小。呃，它只有两班飞机。呃，我有时候在机场我去接送学生的时候呢，我就能够看到好多这个犹太人，他们戴着这个大帽子。然后这个礼帽很大的礼帽，然后是穿的就是这种很特别，跟其他人不一样哈。后来我才了解到啊，是在离我们那个地方不远，有一个小镇叫 Pau， 呃，叫 Pastewa， 有个小镇呢、啊，在那里有一家全美国最大的生产这个犹太人食品的工厂，就是做这个 c o s h e r 的这个食品的，全美国最大的。嗯、呃，在零八年的时候呢，那时候。那时候我还没有离开学校，是五月份的时候。有一天我在报纸上看到一条消息，说美国移民局啊，突然就包围了那家工厂，就把那个工厂给包围了，然后在那里怎么样查出了大量的非法移民，在那打工，而且工厂呢还作假，为三百多个这个非法的移民呢、啊、使用盗窃的这个身份呢、啊，来让他们能够合法的工作。这个新闻当时在美国引起了很大的轰动啊，因为这个工厂是专门生产 k o 食物的工厂，啊，而且两年以后，两年以后啊，他的那个工厂的 CEO 又因为这个诈骗银行的贷款，又被判刑二十七年。所以说你看这个事情啊，真的是两千年前耶稣给我们讲的话，这是最好的一个注解啊，这是一件。这是一间生产清洁食物的工厂啊，为了让人们吃的清洁啊，啊，为了让人们在上帝面前清洁啊，这样的工厂一定很干净，啊，一定符合犹太人的这种犹太教的这种规律啊，一定是，而且这个卫生条件也符合，但是怎么样？却犯了重罪，这个工厂的 CEO 好，这个工厂的这个管理人员也好，却犯了重罪。说耶稣怎么讲的？这百姓用嘴唇敬敬拜我，心却远离我，心却远离我。说从外面进去的不能污秽人，唯有从里面出来的才能污秽人。所以说吃的多干净啊，不论我们吃的多么的干净，手洗的多么的干净，没有用，我们的罪罪是在心里，那是撒旦的工作。我们靠洁净的食物是拿不走这个罪的。是拿不走这个罪的，所以必须靠什么呀、啊？必须靠耶稣，必须靠耶稣啊！所以我们，我们是基督徒啊，所以我们真的没有资格去嘲笑犹太人，没有资格嘲笑犹太人呢、啊。我们和他们都一样的，我们和他们都一样的。我们不能靠着自律，我们也不能靠着良心，啊，我们中国人也不能靠着学雷锋，来是把我们的罪去掉啊。我们也不能靠立法呀，法律啊。去灭绝这个世上的罪，去灭绝这个世上的不公和不义。哪个国家都有法律啊，哪个国家都有法律啊，但哪一个国家能不能因为法律而杜绝犯罪啊？啊，更没有哪一条法律可以杜绝像耶稣所今天所讲的那些犯罪：贪婪、邪恶、诡诈、淫荡、嫉妒、诽诽谤骄、骄傲、狂妄。这些东西法律也制止不了，所以不论我们怎么做，在上帝面前都是罪人。罗马书怎么讲呢？没有义人，连一个艺人,人也没有，因为罪是从心里出来的，从亚当夏娃开始啊，就一代一代留在了我们身上。面对这样的罪啊，我们真的只能靠耶稣，而且呢，怎么样？要靠他的血来洗净我们，在上帝面前成为清洁的人。只能靠耶稣的宝血成为清洁的人，这是耶稣在今天这段经文里边告诉我们的第一个问题，就他对罪的诠释和犹太人已经不一样了，他对清洁的诠释和犹太人也不一样了。还有一个怎么样？我们来了解人的遗传，在这里耶稣也在讨论人的遗传，在这天今天这今今天这段经文里他怎么讲的？说你们将人的吩咐当做道理教导人，所以拜我也是枉然。你们是离弃神的诫命，居守人的遗传。又说你们诚然废弃神的诫命，要守自己的遗传。对耶稣来说啊，人的遗传在这里是一个大的问题，是一个大的问题。但这个大问题啊，这个大问题不在于人的遗传是对还是错。而在于人的遗传的地位，人的遗传的地位啊，那什么是遗传呢、啊？什么是遗传？人的遗传。如果当时我们看犹太人的时候，他们的遗传是很有意思的。那是我们摩西五经，这就是上帝颁给犹太人的法律。摩西五经叫托尔，满上帝颁给犹太人的这个呃律法，他们每天都要按照律法去执行。但是时间越来越长的时候，慢慢慢慢的，他们不太理解这里边的话语了，他们不太理解这里话语了。这时候就出来了一些老师，去教导他们，去教导他们，啊，这些老师教导的东西，从公元前二百年到公元后二百年，大概四百年的时间，后来成为了一本书哈、啊，叫什么呀？《米士拿》《米士拿》，但是呢。最早是口传的，也就是说啊，这些老师，这些老师，这些拉比去教犹太人什么是摩西五经，摩西五经讲的是什么，然后怎么要去解释摩西五经去，到底是什么东西是是什么意义，这就变成了口传的托拉、啊，口传的，然后呢，又过了几百年，这些口传的这个。这个托儿啊，人们也不明白了，又出来了人一些人去对这个口传的托儿啊去讲解、去解释，又变成了后来形成了一本书叫呃塔姆塔木德哈。这就大家看了吗？真正的经文，真正上帝的律法只有摩西五经，但是呢，后边的全是解释，全是发挥，那这样的话。耶稣讲的就是说，这些人后来把口传的这些，呃，解释，把它当成了上帝的律法一样对待了，啊，当您放上帝的律法一样接对待了。显然说，饭前洗手，不是出自摩西五经，是出自人们的解释和发挥，啊，是出自人们的解释和发挥。该不该讲解啊？应该讲解。应该讲解，讲解没有问题，讲解没有问题啊。但如果这个讲解也成了律法和上帝的律法同等地位的时候，这就把人的话语当成了上帝的话语，这就是耶稣要指出来的。耶稣并没有想打破神的律法，耶稣没有，耶稣也没有想废掉神的律法。所以耶稣在马太福音怎么讲呢？说莫想我来要废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全。我实实在在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废弃，都要成全。说耶稣从来没有想废弃，耶稣在这里也没有和律法冲突。虽然耶稣来了，我们已经从律法时代到了恩典时代了。但这只是一个时代的前进，而不是废除立法。啊，耶稣反对的是把人的话等同了神的话，这就是理解今天这段经文的这个关键之处啊。但我觉得，实际上从我们这一路查考马可福音从第一章已经查考到第五章，我觉得，对我来说挑战最大的就是关于这一段经文，就这段经文，我们怎么样理解人的遗传？我们怎么样理解人的遗传？呃，这我也认为这是马可福音里边最难的一部分。为什么这么讲啊？所以说我不能跟大家讲哈、啊，不能告诉大家，我们只有去读圣经啊，只有读神的话语啊，人的话语我们都不能相信，人的话语我们也不能依赖，我们不能这样讲啊！我觉得这是不负责任的，我觉得是不负责任的。但是呢，当我去网上去搜寻一些。这个参考一些牧师的讲道的时候，我发现人们大部分还都是在这样讲，我觉得这是不负责任的啊。只是告诉大家，我们读圣经，人的话语我们要不要依赖？当然，大家可能不是想把这个复这个事情搞复杂，但真实的情况不一样啊。我们的信仰除了圣经以外，还有好多的人和好多的这种呃文字。是交织在一起的，是交织在一起的，所以说这是我我觉得今天这段经文最难讨论的部分，最难讨论的部分。你比如说，我给大家看看这个哈，这个大家知道是什么吗？对，《使徒信经》啊，这个《使徒信经》，你看，我信上帝全能的父，创造天地的主，然后我信耶稣基督，这是上面是关于圣父、圣子，最后我信圣灵，一圣基督教会。圣徒相通，罪得赦免，这个不是从圣圣经里来的，这个不是从圣经里来的，但是这个又是什么呢？又是对圣经里边的我们的信仰，一种非常好的总结。那当然，这里面有因为这个信仰，因为我们这个呃基督教的这个好多的宗派不一样啊，你比如像这个长老会啊、信义会啊，每次崇拜的时候都要朗诵这一段。虽然大家知道这个不是圣经里的，但是它是对圣经我们的信仰最好的总结，是最最好的总结啊！为什么呀？为什么要有这个总结啊？就是因为在使徒时代刚刚结束以后，当这个基督教传开始传向了欧洲的时候，人们的那种文化，人们的那种信仰，以前的文化信仰，当它和基督教的信仰结合起来的时候，产生了很多错误的思想。产生了很多的异端，对耶稣的认识，对上帝的认识，产生了很多不同的观点。这时候，当时的教会啊，就讲我们真的是有有一有必要要出现这么一个信经，来告诉人们我们的信仰是什么，我们的信仰是什么。所以说，那个马丁路德啊，这个就认为啊，他说基督教的真理不能比不能有比他更简洁。更清晰地陈述了。对，这这马丁路德讲哈，基督教如果我们谈到基督教的真理的话，没有比使徒信经更简洁、更清晰地陈述了。加尔文怎么讲？加尔文是他说基督教信仰，说使徒信经是基督教信仰对圣经最可钦佩的、最为可靠的摘要，他比其他信条更易于教导和崇拜之用。所以说就是。我们有这些东西，我们有这些我们的这种信仰的总结，但这个信仰的总结是什么？不是圣经里来的，不是圣经里来的啊！当我们这个我们的教会从两千年前发展到今天的时候，我们有各种各样的问题啊！我们对教会的解释，对我们教会的组成啊，好多的这种呃一步一步的经验、哲学家呀、宗派呀什么的。我们发展到今天，我们的信仰啊，已经和历史紧紧的连在一起了。我们根本就拿不开，我们根本就拿不开了。所以，我们特别说，我我觉得，我我举个例子哈，我们中国华人教会里边，我们特别爱说一句话，爱说一句什么话，就是我们这个圣经的六十六本书啊，浑然一体。从头到尾，第一本书到最后一本书，结合得非常好。这是这个实际上是怎么来的？实际上你就是传教士啊，到了中国以后，告诉中国的全这个基督徒，那么一直流传到今天。这只是某些人的想法，当然，从整总体上来说是这样的。但是每一本书实际上里边有好多地方是不一样的，但是我们就容喜欢这样讲，这就是。我们的人的传的东西，我们就人的传的东西啊，而且在我们的这个基督教发展的过程当中，今天我拿了几本书来哈、啊，今天我拿了几本书来，你比如说这个，当我们说到奥古斯丁的时候，奥古斯丁这么多的信仰对我们信仰的解释，这么多对我们信仰的解释，啊，当我们说到新议会的时候，马丁路德他对各种这个信仰的解释，就是我们基督教信仰的解释。然后加尔文的解释，这全是人的解释啊，全是人的解释啊。但是这些人的解释对我们的信仰怎么样？对我们的信仰怎么样？有帮助，对我们的信仰有帮助啊。对于我们的信仰的增长，对我们对圣经的认识、对上帝的认识、对,识对耶稣的认识有很大的帮助。我们总说我们会有上帝的光照，有圣灵的带领。马丁路德也有啊。马丁路德也有啊，呃，加尔文也有啊，这也许他们可能比我们看到的更清晰、更准确，啊，所以说我们怎么样去看这些人的东西？我们怎么样看这些人的遗传？我们怎么样去看他们呢？啊，所以说没有一个基督徒啊，能够逃脱开啊传统的影响，没有一个人说我成为基督徒。我完全不受其他人的影响，我只是靠着圣灵对我的感动去理解圣经，去理解我们的信仰。没有这样的人，没有这样啊！而且我们还要注意哦，还要注意啊！有，中国有句老话叫“太阳底下无心事”啊。所以说，我们今天到今天为止，那么多的异端，那么多的邪教，都打着基督教的旗号的时候，实际上我们就，当我们从历史。我们从能够学到的时候，当我们从始徒信经》学到的时候，我们就发现，所有的这些，在这两千年都发生过，没有新的，没有新的。所有他们对耶稣的认识曲解，对我们信仰的这种曲解，没有新的，都是发生过了。所以说，有些人说，为什么要去学神学？你为什么要学基督教历史？因为当你学到了神学，学到了基督教历史的时候，你才知道。这两千年来走过来，这两千年来走过来啊，我们的信仰啊，真的是每一个人都脱离不开。所以有一个这位拉比啊，这位这个东正教的这个叫叫神父了，这个东正教的啊，他是这叫叫 Flavsky， o r 他是这个他原来是在这个苏联的，后来逃到了美国。呃，在纽约那边做，他讲了一句话，我觉得讲得非常好。他怎么讲的？他说：“教会的确是使徒的，但教会也是教父的。”所以，我们有些人对这些不感兴趣。有些人总说：“哎呀，有好多教会就这样。”我们的教会是秉承使徒行传里边的教会和中间那个没有任何联系。有好多教会这样讲啊，有好多教会这样讲啊。但是他就讲了以后，我觉得讲得很好。他说。教会的确是使徒的，但教会也是教父的。怎么理解他？他说：“一个人如果不知道教父怎样用生命捍卫福音真理的历史，没有经历过教父在传扬福音过程中的血与火的征战，他就无法真正明白教会与福音的真谛。”我觉得讲得非常好，我觉得讲得真的是非常好哈、啊。所以今天我们的这个信仰一路传承下来啊，我们不能说啊，那仅仅是因为圣灵对我们每一个人的这种个人的引导，我们不能这样讲。我们要看到教会作为一个整体是如何捍卫我们的信仰，啊，如何用那些有特别的恩高的那些教父，用他们对圣经的理解、对上帝的理解，他们一代一代的传给了基督徒。所以说，这个如果说我们这个仅凭圣经啊或圣灵赐予我们每个人的理解，如果我们离开教会，我如果我们和这个教会的两千年相分开的话，我们真的不能保证我们自己对圣经的信仰、对圣经的理解、对信仰的理解是正确的。这就是，就是说，人的遗传，我们要确实知道。但是耶稣今天讲的是，耶稣今天讲的是什么呀？你的遗传不能超过上帝，不能和上帝一样，是不是是不允许这样的？呃，当然我不是在批评啊，我只是在提古提出一个现象哈、啊。就有一个华人教会，当他们印印印刷圣经的时候，他们要把这个他们的这个最尊敬的牧师的对圣经的讲解和圣经印在了一起，让人们去理解。让人们去学习圣经的时候，先要去学这个，这位牧师对圣经的理解，他和圣经把圣经和这位牧师对圣经的理解等同对待，这就是我们今天要考虑的问题。当你去某一些教会，如果有那么一天，你可能会去到其他的教会的时候，当你看到这种形象的时候，当你看到把圣经和牧师的注解连在一起的时候，这个就是今天。耶稣要讨论的问 题， 我们不是说不需要注解。我每次写讲 道， 我都要 看， 我就要去读一些这个呃牧师也 好， 或者是解经家的也 好， 他们的一些著 作， 就对我去理解上帝是有帮助的。但是这些 呢， 只是人的作 品， 他们永远不会高 过， 永远不会等同上帝的话 语， 永永远不会等同 啊！ 所 以， 即便是我们不同的宗派。啊，我们有我们是金信会，我们金信会有我们也也有人传东西啊，比如说我们金信会对圣经的理解的时候，我们就不能因而受洗，这就是我们的人的这种理解，啊，当然对这个金信对对这个新义会来说啊，受洗不需不需要进水里边，只要点水就可以，他们对上帝的理解这是对信仰的理解，但所有的这些都是人传的东西，他们永远不可能跟圣经一样。我们我觉得我是跟跟大家分享，就是说，我们不能把那个认为只有施洗的时候是点水，是圣经的本意，我们不能这样讲。我们也不能把它讲而婴儿不能受洗是圣经这样讲的，只能是我们对他的理解。说这个很有意思。当我们看到耶稣今天的这种教导的时候，我们要去怎么把握呀？我们怎么去把握？圣经的教导和人的教导，我们怎么去把握？我们怎么去把握？我我们有有答案没有？哪一个是正确的？哪一个是错误的？我我我可能这能力达不到，我也不会给大家这种我我没有这种能力和资格给大家这种答案啊，但是我觉得这样的征战，这样的挣扎，正是我们理解信仰的过程，正是我们理解信仰的过程。正是我们认识上帝的过程，也是我们反思和我们上帝之间的关系的过程。当这种挑战存在的时候，当我们不能理解哪一个是人传的，当我们不能理解哪一个是上帝的教导的时候，我们就要知道，我们要熟悉圣经，我们要有一个最基本的原则：什么？唯有上帝，只有上帝是我们信仰的中心，只有上帝。是我们所有信仰的中心，这就是今天经文了、啊。耶稣给我们下的挑战，这样的挑战呢，一直得伴随着我们，一直到我们见到他的容面。阿门。